0: et d'abord, un duplex depuis Tel Aviv. Oui,
1: euh, on est donc quatre jours après l'attaque du Hamas et la situation reste évidemment tendue en Israël. De nouveaux tirs de roquettes ont eu lieu encore aujourd'hui dans le sud d'Israël. Et c'est dans ce contexte donc très particulier que le pays commence à enterrer ses morts. On va retrouver Ronald Guintrange. Vous êtes à Tel Aviv pour BFM TV. Des cérémonies ont donc eu lieu aujourd'hui, Ronald
2: oui euh, j'ai dit bonsoir à, bonsoir à vous, bonsoir à Laurent, bienvenue ce soir à, à Tel Aviv Effectivement, des cérémonies et ce n'est que le début Parce que la personne qui nous a accueillis à Clément Grosdenier dans ce cimetière de, de Kiryat Chaoul Qui est au, au nord de, de, de Tel Aviv, nous a dit en fait, on va enterrer non-stop On va enterrer non-stop, ce n'est que le début Et en fait c'est un peu ce qui s'est passé, nous sommes arrivés On avait une information comme quoi les premières cérémonies d'après-midi étaient vers 14h, 30 15h Nous sommes arrivés d'abord surpris par une énorme file de voitures et nous n'avions pas encore totalement localisé... Euh le cimetière. Donc on s'est dit mais qu'est-ce que se passe-t-il Et en fait, au fur et à mesure que nous avancions, on, on se rendait compte qu'on se rapprochait de l'entrée du cimetière. Et en fait, c'était ça, c'était 500, 600 mètres de fil inenterrant plus de voitures, euh, de gens qui allaient descendre de leur voiture et qui allaient marcher vers l'entrée du cimetière. Nous sommes à ce moment-là rentrés. Et là, évidemment, euh, on a tous vécu dans, dans, dans nos vies euh, professionnelles ou le personnelles les enterrements, mais l'émotion est forcément particulière parce que euh, on a enterré euh, cet après-midi euh, deux jeunes, un jeune soldat israélien. C'était à 15 h et puis au moment où nous allions partir, une jeune soldate israélienne. Alors, on ignore leurs âges. On n'a pas voulu euh, nous donner leurs prénoms et, et leurs âges, mais ils étaient visiblement très jeunes, parce que leurs compagnons d'armes qui étaient là, et euh, eh bien étaient également très jeunes, 20, 22 ans. Euh, L'émotion très forte, des civils, euh, des militaires plus âgés et donc leurs leur compagnons d'armes. Et puis, euh, et puis les familles évidemment ébranlées. Alors le reste, on, on connaît évidemment des embrassades, des messages forts. Mais ce qui est surtout frappant, c'est quand on regarde ce bilan de 1200 morts, on se dit que ces scènes-là, dans un pays qui est habitué à des violences, qui est habitué à des pertes militaires et civils, on va rentrer dans une longue séquence d'hommages et une longue litanie de cérémonies funéraires, et ça, forcément, je peux vous le dire, ça va marquer profondément les Israéliens et le pays.
0: Et là, c'est évidemment, le bilan peut s'alourdir encore de jour en jour, on imagine.
2: Vous nous entendez Évidemment, évidemment. Et ça, on ne, on ne le sait pas véritablement, mais euh, ce qui est impressionnant évidemment, c'est le, le scénario du pire. Et ce que me disait Julien baloul qui est l'ancien euh, euh, porte-parole de ça, de l'armée israélienne, c'est qu'il y a cette espèce de routine de guerre. C'est-à-dire que pour la première fois, depuis que nous sommes arrivés ici, euh, c'était euh, lundi, nous sommes mercredi, pour la première fois, Tel Aviv recommence un petit peu, et je prends vraiment les précautions, recommence à vivre. La plage qui est ici, qui est une immense plage, une immense baie, euh, euh, qui fait plusieurs kilomètres de long. Pour la première fois, j'ai vu des Gens qui jouaient au football euh, volley au volley football sur la plage alors il y en a il y en a pas 200 300 400 comme d'habitude il y en avait 10. mais ça veut bien dire que dans l'esprit euh, des habitants de Tel Aviv il faut à tout prix recommencer à vivre et dans le même temps donc ça c'est ce qui se passe ici et puis à l'intérieur de la ville on, on va aller ce soir on va passer la soirée pour vous euh, Laurent Gillon va, on va rentrer de nouveau dans Tel Aviv dans les endroits qui sont habituellement les endroits de rassemblement où on fait la fête où on mange où on dîne on va aller voir quelle est quelle est l'atmosphère là-bas mais ce qui nous a frappé encore aujourd'hui c'était qu'à de nombreux coins de rue, Et on a fait un petit direct cet après-midi pour le raconter, bien, il y a des endroits où les gens viennent apporter des affaires pour les enfants, des couvertures, des jouets, on a vu quelqu'un ramener une, une cuisson, des des, des des plaques pour cuire de la nourriture, parce que tous les habitants des kibbutz qui ont été expulsés violemment, évidemment, lors de lors de l'opération ben il faut les reloger, il faut les nourrir.
0: Merci, Ronald Gertrand. On vous retrouvera peut-être, en tout cas, c'est sûr, après 21h, mais peut-être même d'ici là, sur l'antenne de BFM TV. Je voudrais présenter nos deux invités ce soir. J'ai déjà signalé la présence de Madame Danielle Simonnet, députée France Insoumise, députée de Paris. À vos côtés, Madame Simonnet Mathieu Slama, que vous connaissez peut-être, intellectuel, écrivain, euh, journaliste, qui a publié euh, Adieu les libertés. C'était à l'époque euh, du confinement, mais il est aussi question de liberté, au fond, euh, en ce moment. Et vous allez euh, réagir. On suit... On, évidemment, vos tweets régulièrement sur la plateforme X, plateforme de réseaux sociaux. C'est d'ailleurs aussi un sujet qu'on abordera ce soir, avant 21h. Évidemment, cette guerre, parce qu'on peut aussi parler de guerre maintenant, cette guerre à travers les réseaux sociaux, une guerre de communication. Mais d'abord vous madame Simonet parce que vous avez vu ce sondage qui est tombé aujourd'hui, sondage Elab, 59% des Français estiment que euh, monsieur Mélenchon et le parti votre parti n'a pas été assez clair euh, à propos euh, du Hamas et, et on va dire des actes terroristes du Hamas plus précisément.
3: Alors moi j'ai pas de problème à dire que les actes commis sont des actes terroristes et par ailleurs le Hamas est une organisation fanatique islamiste obscurantiste et qui voilà dans son projet a la, la, la fin de, de, de l'État d'Israël et en aucun cas le Hamas sert les intérêts des Palestiniens et il y a une condamnation unanime de tous les insoumis euh, du Hamas. Après je sais qu'il y a un débat mais moi je ne veux pas rentrer dans le débat sémantique beaucoup d'intellectuels pardonnez-moi elle
1: n'était pas évidente où, est ce qu'on reproche à la France a, Insoumise justement de, pas de, de condamnation dans le communiqué initial
3: condamnation euh, voilà la condamnation de tout le monde voilà des, 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 des massacres terribles et vraiment je, je souhaite transmettre toute ma compassion avec euh, l'ensemble des Israéliens Israéliennes et des Palestiniens je veux dire, le, le, le nombre de morts est terrifiant et on sait que c'est pas fini que les exactions commises sont effroyables et, et maintenant il faut là, se poser, on,
0: poser la question On vous suit très bien oui. là-dessus qu'aujourd'hui effectivement euh, on va avoir cette compassion aussi bien pour les Israéliens que les hum. Palestiniens qui vont être victimes d'une guerre maintenant mais dans un premier temps c'est ça qu'on reproche hein, pardon essayons d'être clair dans un premier temps ce qu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon à M. Bompard et, et, et à vos amis euh, ce qu'on leur a reproché c'est justement euh, de parler D'abord de ce qui s'était passé en Israël, de condamner les actes terroristes du Hamas. Et c'est là-dessus que M. Mélenchon, Mme Panot et les autres, particulièrement Mme Panot, n'ont pas été suffisamment clairs. Vous le savez bien. Alors moi, je vais vous dire une. D'ailleurs, François Ruffin tout de suite s'en est
3: démarqué. Vous aussi, un peu à votre mmh. façon. Écoutez, il faut condamner sans euh, état d'âme, sans Enfin, il n'y a rien qui justifie. Et je pense que toute la France insoumise, apparemment, est d'accord pour dire la fin ne justifie pas les moyens et l'attaque du Hamas est inacceptable, intolérable. Et d'ailleurs, c'est des crimes de guerre qu'il faudra poursuivre dans la Cour internationale de justice. On va entendre la
0: réaction de Jean-Luc Mélenchon hein, dans un instant, mais d'abord, quand même, j'ai vu euh, M. Oui. Slama monsieur réagir Riquet, à vos propos. Faut... On vous redonne la parole tout de suite, Mme Simonet, Mathieu Slama. Oui,
4: moi, j'aurais des mots un peu plus forts, mais je suis content d'entendre quand même qu'il y a une divergence d'opinion, mais pour moi, il y a une, il y a une forme d'indécence dans la réaction des, des, de certains porte-parole de LFI, d'abord ce premier communiqué qui a été publié et qui ne condamnait pas ouvertement fermement les attaques terroristes du Hamas et le mot terroriste n'était même pas présent dans ce communiqué donc déjà ce premier communiqué posait problème et ensuite le choix absolument incompréhensible pour moi de refuser de nommer mmh. le Hamas comme groupe terroriste. Euh, et ça, ça a été refusé mmh. par notamment euh, Manuel Bompard et Mathilde Panot.
1: Et par Jean-Luc Mélenchon, permettez-moi, on l'écoute à nouveau ce soir, le leader de la France insoumise qui euh, voilà persiste et signe. Il, il, le il, le, et voilà, il, il explique que ce n'est pas un groupe terroriste, ce n'est pas un mouvement terroriste. Et il poursuit sur cette logique, on l'écoute.
5: On dit vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez, pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire Et j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi Pourquoi Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateaux à perte de vue, de commentateurs de votre nombril Pourquoi Parce que, si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre... Soit poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire l'explication vous convient, Mathieu euh, Non,
4: non. Euh, je trouve que là, dans ses dans propos, la dérive est, est, est claire et totale. Euh, premièrement, euh, je rappelle que l'Union européenne reconnaît le Hamas comme, comme euh, organisation terroriste.
1: Monsieur Donc, Mélenchon euh, parle de l'ONU.
4: Euh, euh, L'ONU. En tout cas, il y a un certain nombre d'organisations euh, au premier rang desquelles euh, euh, l'Union européenne qui reconnaît le, le Hamas comme organisation terroriste. Ensuite, rien n'empêche de dire c'est une organisation terroriste qui commet des crimes de guerre. Sure. Je veux dire, euh, le, euh, cet argument ne tient pas la route. Et surtout, moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'aspect le, 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 moral. De tout ça. Je veux dire, on parle quand même d'une organisation qui, dans sa charte d'origine, euh, veut la destruction d'Israël et appelle à la persécution des Juifs. On parle d'une organisation là, qui a mené, notamment dans le kibbutz de Kfar Aza, le massacre de ses habitants et des enfants. Des enfants de ses habitants. On parle d'une organisation qui a des otages, notamment bah, des, des familles, des enfants. Plus de 150
1: otages en ce moment détenus par le Hamas. Absolument.
4: Et qui menace de les exécuter, qui menace de les exécuter. Euh, on parle d'une organisation qui a commis un acte qui est comparable à celui du Bataclan mmh. lors de cette rêve partie euh, euh, à quelques kilomètres euh, de Gaza. Donc ça, si vous voulez, c'est une organisation terroriste qui commet des actes terroristes et le fait de ne pas... Euh, nommer euh, le Hamas comme organisation terroriste, je suis désolé mais ça relativise ça relativise la, 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 la dangerosité et la gravité de cette organisation on va vous répondre, et les meurtres à... les, les, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que cette organisation commet et a commis euh, ces derniers jours. Daniel Simonet, vous, vous allez pouvoir répondre mais juste on donne la parole à
0: instant quand même à, à, à notre équipe et, et comme ça vous pourrez répondre j'imagine totalement aux uns et aux autres Blanche ridons pour commencer.
6: Oui merci, évidemment euh, je rejoins tout ce que tout ce que vous avez dit euh, Mathieu Slama sur le, le niveau d'un qui a été atteint dans les propos à la fois de Mme Panot, de M. Bompard et, et de M. Mélenchon. Moi, ce que je trouve très préoccupant aussi depuis 24 heures, c'est qu'on est en train de tirer ce débat, enfin ce sujet qui est, qui est un drame absolument inqualifiable à hauteur de euh, conflits politico-politiciens français. Et, et ça, je trouve qu'en termes d'indécence, c'est aussi euh, absolument euh, désespérant. Et aujourd'hui, si on doit remettre le sujet au niveau national, on doit se dire comment est-ce qu'on fait en sorte d'éviter ce qui s'est passé par exemple en 2012 après les attentats de Mohamed Merah en France, où vous avez une, une augmentation des actes antisémites de 58% par rapport à 2011. C'est ça qui doit nous préoccuper au niveau national aujourd'hui. Il y a déjà une cinquantaine d'actes antisémites selon
1: les chiffres de Jarad Voilà Darmanin. sur quoi on
6: doit débattre et effectivement pas commenter à outrance en fait ces propos qui pour moi sont d'une telle indécence qu'il faut... Bien sûr, il faut en parler, mais c'est de ces sujets-là dont il faut saisir au niveau national aujourd'hui. Louis, aujourd
7: Louis Mora et puis après Pablo blanchard et donc... A évidemment, complètement raison dans, dans cette analyse. Mais le problème, c'est que justement, mal nommer les choses et vouloir, en l'occurrence, euh, eh bien, euh, les minimiser, euh, apporte aussi euh, du crédit, eh bien, euh, à toutes les réactions qu'on peut avoir, les réactions antisémites, en, en l'occurrence. Il y a une ambiguïté. Il faut le dire, il y a une ambiguïté depuis très longtemps euh, chez LFI sur euh, les euh, sujets relatifs euh, à Israël. Il y a une ambiguïté avec le Hamas. Euh, il, y a, il y a eu des propos, et d'ailleurs, Daniel Simonet, vous le savez, parce que vous avez été soutenu hein, pendant la campagne législative en 2022 par Jérémy Corbyn, qui lui-même avait dit par le passé qu'il était ami avec le Hamas et le Hezbollah, il y a une ambiguïté dans tous ces réseaux-là qui pose problème aujourd'hui. Il y a un manque de dénonciation. Et évidemment, le mobile, qu'on entend l'excuse de Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment pas le vocabulaire que va utiliser Jean-Luc Mélenchon qui permettra euh, par la suite au, au Hamas de s'absoudre de ses crimes de guerre. En aucun cas. Donc, il faut arrêter d'utiliser des, des mobiles, il faut arrêter d'utiliser des excuses et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, on a besoin on a besoin d'entendre clairement les choses et qu'il y ait une, une Unanimité
8: de l'ensemble de la classe politique sur ces questions. C'est que trop grave. Pablo Vivian
0: et on laisse répondre Daniel ouais, Simonnet, moi bien sûr. Moi je pense
8: que bon, tout ce qui est tout le procès qui est fait par Louis Morin à la France Insoumise, je pense qu'il est pas qu'il est pas juste du tout. Mais d'abord sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est pas représentant de la France aux Nations Unies en fait. Et là, il pense qu'il va déposer un dossier et qu'il faut qu'il dise crime de guerre et pas terrorisme. Or Jean-Luc Mélenchon, il est là pour faire de la politique. Et quand on fait de la politique, il faut nommer les choses telles que genre bah, tout le monde les a vus, les images on les a tous vues et oui c'est du terrorisme Donc, exactement ce que ça, je veux dire. ça non non mais sur le reste <rire> je pense que il y a il y a aujourd'hui il y a, un, il, y a un, il y a un conflit à gauche sur les voies et moyens en fait de euh, d'aider la résistance palestinienne et mais c'est un vrai sujet enfin hein, moi je, je je dis tout à fait euh, le Hamas est une organisation terroriste il n'y a pas de problème mais je sais que j'ai des camarades euh, je fais ça mais ils sont pas à ma droite hein mais euh, je sais que j'ai des camarades ils sont plutôt à votre gauche ils sont plutôt à ma gauche je sais pas où ils sont exactement mais qui considèrent que oui, il, il peut être légitime. J'ai reçu des messages, je vous le dis, hein, j'ai reçu des messages en ce sens après mon passage sur BFM lundi. Ils me disent bah c'est légitime en fait de s'en prendre euh, à la population israélienne puisque euh, les colons ne sont pas des civils comme les autres puisque ce sont des colons. Mais ça c'est un discours terrible et, et est un et, discours qui est, terrible, et qui est favorisé, là-dessus Louis
0: Morin a raison, qui est favorisé par le fait que les choses ne soient pas dites suffisamment clairement Mais moi, à dire, la tête de la France moi, insoumise. Pardon, Pablo. Je pense, je Pardon, pense hein, Pablo c'est
8: la complaisance, euh, ou plutôt un tropisme révolutionnaire romantique, c'est-à-dire que il voit la révolution en abstraction, Alors, pas et la seulement. En
0: abstraction. Pas seulement. Et je vais donner, dur, je donner en fait. la parole à Mme Simonet, mais pas seulement. On avait, hier, sur ce plateau, Gérard Miller. On n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet-là, mais vous étiez en coulisses, je crois, avec nous, à ce moment-là, quand j'ai demandé à Gérard Miller, parce qu'il connaît bien Mélenchon, et pourquoi Mélenchon est, est comme ça, pourquoi et, et, et la thèse de Miller, c'est de dire, Jean-Luc Mélenchon est comme ça, parce qu'il ne veut pas qu'on lui force la main pour dire quelque chose. En fait, plus peut-être qu'une position, ce serait une question d'ego, Ne pas vouloir pas pire ah, c'est oui, oui, je, je, je suis pas en train de vous dire que c'est un bon argument je suis en train de vous dire que c'est même terrible parce que si l'intérêt général passe derrière son égo c'est affreux je voudrais quand même montrer Simone, la une de Charlie Hebdo qui est parue aujourd'hui regardez cette une ce dessin dans Charlie le Hamas se mélanchonise avec évidemment cette bulle où on voit ce terroriste car c'est un terroriste dire faites mieux faites mieux c'est une référence au titre de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui à cause du flou, du flou organisé par euh, M. Mélenchon. Alors, je vous laisse répondre, là, vous avez entendu beaucoup de choses,
3: vous avez tout, tout encaissé, mais on, on vous laisse parler. M. Laurent Ruquier, vous dites que c'est un flou euh, orchestré, moi je vais vous dire... Non, je n'ai a... pas dit orchestré, j'ai même dit, peut-être même il y a une question d'ego là-dedans. Non, je pense qu'en en fait, il y a une... Une exploitation de ce sujet-là que je trouve abjecte. Moi, je vais vous dire. Pour moi, j'ai aucun problème à dire le Hamas est une organisation terroriste. Le Hamas a un projet fanatique, un projet obscurantiste islamique. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël et le Hamas est parti en guerre. Il commet des crimes de guerre dans des attaques terroristes terrifiantes, effroyables. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, lui, il se pose par rapport à l'ONU. Il dit ben voilà, l'ONU reconnaît que c'est des crimes de guerre et c'est parce que c'est des crimes de guerre qu'ils peuvent être poursuivis. Il n'y a pardon, pas de volonté pardon. De je vous interromps. Mais je voudrais vous dire non. Je vous, je vous je je suis quand même parce que. Cette, je voulais, je voulais cette exploitation laisser... médiatique non,
0: des non, autres partis dont vous parlez dont je ne laisser... suis pas certain euh, oui on voit bien qu'il y a mais attends, je vais vous de la suite il y, a une, attends, attends, attendez, ouais. il y a une récupération politicienne vous avez ah, sûrement, vous avez sûrement non. raison non, mais, mais justement d'autant plus ce n'est pas un oiseau né de la dernière pluie quand même monsieur Mélenchon d'autant plus qu'il sait que ses propos s'ils sont flous ils seront récupérés de mauvaise façon par euh, ceux qui, qui s'opposent à lui d'autant plus euh, il a raison euh, c'est un argument supplémentaire pour être clair au départ. Il se doute que s'il n'est pas suffisamment clair au départ, il va y avoir cette, récupéra cette récupération pardon, politique. Alors, Monsieur, Laurent
3: Ruquier, Monsieur pardon, Laurent Ruquier, pardon, mais là, la situation dans laquelle on est, c'est quoi C'est que vous avez Benjamin, Benjamin Yétanayou qui a promis une vengeance sans précédent. Que vous avez euh, le ministre de la Défense euh, Yoar Galland qui a dit qu'il fallait faire un, un siège total de Gaza pour combattre ces animaux humains. De contre le droit international. On pour a une, une escalade de la violence qui va être terrible, terrible. Là, la responsabilité de tout le monde, c'est de se rappeler quelle est la position de la France. À quoi sert la France Elle sert avec une diplomatie indépendante au service de la paix, pas alignée sur les états unis a donné un blanc-seing et une solidarité inconditionnelle au gouvernement d'extrême droite d'Israël. Le rôle de la France, comme le faisait le général de Gaulle, comme le faisait François Mitterrand, comme l'a fait Jacques Chirac, comme le dit encore M. Védrine, c'est de dire il faut le respect du droit international. Il n'y a pas d'issue dans la spirale de guerre, de meurtre et de crime de guerre. En ce moment, que se passe-t-il à Gaza en ce moment, vous avez des Israéliens qui meurent et vous avez euh, des, des, des Palestiniens qui meurent. 150 morts palestiniens. Exactement. Et pour Personne que ça Personne ne vous contredira ici, madame. Mais si, madame. je vais vous dire une chose, moi. Personne ne vous
0: contredira Comment là on fait la
3: polémique sur la France insoumise Quelle est la position de la France c'est quoi les deux communiqués On le saura demain, le président mais, mais de la République. les deux communiqués du Quai d'Orsay, il n'y a pas de mot paix. Les deux communiqués, il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'il y ait un mot paix. Le président de la République parlera ouais, demain. La position de France il est demandée le, le respect en, du droit il était à international. Avec... Le respect du droit international. Oui. La paix juste et durable n'est possible qu'avec la reconnaissance de deux États. Si nous sortons de ce fil-là, c'est la catastrophe pire encore. Or, si vous êtes simplement dans une guerre contre le terrorisme, alors il n'y a pas cette réflexion sur la solution politique non mais... Sauf que
0: les responsables Donc, Pardon. Faut... Sauf que les responsables Et j'aimerais si on peut euh, trouver le dessin de Plantu Qui est paru aujourd'hui pour illustrer ça euh, Sauf que les responsables c'est quand même Le Hamas et que ce serait passé au départ Par une condamnation plus nette du Hamas Ça aurait été mieux et les choses vont mieux En, en, en le disant, on voit ce dessin De Plantu magnifique, on voit justement Vous avez raison, un enfant aussi bien israélien D'un côté qu'un enfant palestinien De l'autre et c'est le Hamas Qui tient
3: euh, une arme euh, sur la tête des deux là-dessus oui oh, oh. sur quel terreau s'est construit le hamas sur quel terreau s'est construit le hamas je vous écoute vous n'avez pas de réponse sur le non non je vous écoute le... à vous de le dire quelle était la, la politique du gouvernement d'extrême droite d'israël dans sa poursuite de la colonisation ce qui n'explique rien parce que la fin ne justifie jamais les moyens mmh. mais vous savez qu'il y a ce terreau là et que d'ailleurs Beaucoup le disent, que ce soit dans la gauche israélienne, euh, que ce soit dans, 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 dans plein de, 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 de... Écoutez ce que dit M. Védrine. Donc, il faut absolument... Prendre comme boussole le respect du droit international. Et je vous dis, lorsqu'il y a eu des
7: questions d d une nouvelle fois des justifications d'actes terroristes, non, aucune, rien aucune. ne justifie. Mais si vous dites vous, de vous êtes en train de le faire Absolument
3: pas. Je dis que les interventions, lors vous, des questions Vous mettez sur le même plan l'État d'Israël et une organisation non, terroriste. C'est ce que vous êtes en train de faire non, en réalité, Toutes les composantes de la NUPES, on dit quoi On dit, 1. condamnation. 2. libération des otages. Trois, il faut un cessez-le-feu, un cessez-le-feu immédiat. Mais, mais il ne peut pas y avoir, avoir de, de, de cessez-le-feu avec une
7: organisation terroriste qui vient de prendre en otage 150 de personnes. Alors les crimes de guerre vont
3: continuer. Votre solution Si Israël a ne contre-attaque
7: pas. Si Israël ne Vous n'avez aucune issue, ne donc on va faire des, à la crimes, donc des crimes de guerre. Ils vont continuer à subir un certain nombre d'attaques terroristes, de... terroristes. Et c'est
3: une rupture avec la position historique de, de, de la France. Et
7: la position de la France, Emmanuel Macron l'a rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, au micro euh, de, de BFM TV, lors d'une conférence de presse, il a répondu à Léopold Hautebert qui lui a posé la question en la matière. La position de la France, elle est claire. Israël a le droit de se défendre face à des attaques terroristes. C'est ça, le, la position du de la France, enfin, le cas sur le droit international.
8: C'est quand même très important, Louis. Enfin, de...
3: Sauf que le droit international ne l'interdit les crimes de guerre. Et les crimes de guerre, c'est quand on s'attaque à des civils. Non, et mais... malgré toutes les horreurs du Hamas, je n'en veux mais, pas plus Mais, de mais Israël, ne pas.
7: Les... Israël, 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 Israël ne s'attaque pas. Israël simplement détruire. Les infrastructures qui sont liées effectivement euh, au Hamas. Oui mais et qui Louis, se Morin, se Louis Morin,
1: 1055 de victimes, ah. des immeubles d'habitation touchés, des mosquées, des magasins et Exactement. donc des milliers de victimes civiles, victimes collatérales, mais évidemment une campagne aérienne vous tue aussi des civils. Important et, de le rappeler et, et, aussi. et
7: Israël prend toutes les précautions pour autant pour éviter au maximum le nombre Certains de le victimes. En collatérales. Doute quand même, Louis Morin. Ils, ils envoient non, des oui. SMS à, à l'ensemble des populations visées avant de lancer des bombardements. Ils minutes, préviennent systématiquement C'est systématiquement Justement,
4: oui, là là, on est dans, dans des positions caricaturales Déjà le risque aujourd'hui C'est le, le risque de la punition collective pour Gaza euh, les Gazaouis, les habitants de Gaza, ne sont pas responsables des actes du Hamas. C'est très important de le dire ça, Exactement. parce qu'encore une fois, le Hamas ne représente pas les habitants de Gaza. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'habitants de Gaza qui ont manifesté contre le Hamas Vous avez ces derniers mois. Donc ça, c'est très important de le dire. Ouais. Deuxièmement, euh, l'action d'Israël déjà euh, apparaît disproportionnée et euh, s'inscrit. On sent déjà quand on parle de siège total de Gaza, quand le ministre de la défense euh, israélien parle d'animaux en faisant une sorte de, d en, d en, en maintenant une ambiguïté entre est-ce qu'il parle du Hamas ou des Gazaouis etc. Mais il y a quand a on voit le discours de plus il, en plus radical du, du gouvernement d'extrême droite israélien euh, il est évident qu'on a, on, on a le droit et même le devoir de s'inquiéter des répercussions de tout ce qui se passe actuellement sur les Gazaouis sur Gaza je rappelle que Gaza, rappelle que Gaza est une prison à ciel ouvert et qu'il se passe des choses quand même très graves je et je, je finis sur un point oui. en un mot c'est ça tout problème c'est qu'au fond on oublie la cause palestinienne à travers ce débat sur le Hamas que LFI a provoqué au fond le Hamas mais, va mais contre voilà pourquoi, la cause palestinienne dis, il fallait être plus clair dès le, départ. Et que dès le départ il fallait être clair pour ensuite en effet dire attention le, le débat gouvernement, est lieu pour que le que
0: débat le puisse avoir il fallait en être effet. plus clair quand il y a, je ne vais pas citer Martine Aubry mais quand c'est flou il
3: y a un loup et, et, et mais est monsieur problème. Le Ruquier Lui... demandez au gouvernement être je voudrais... clair à Macron d'être clair et à défendre la je voudrais diplomatie citer, je voudrais citer Jacques... pour la solution politique à deux états je voudrais citer à... paix,
0: Madame Simonnet je voudrais citer un, un, un tweet de Jacques Attali je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'est écrit ou ce que dit monsieur Attali mais pour le coup, je trouve assez judicieux ce qu'il a posté ces jours-ci. Par sa sauvagerie, le Hamas savait qu'il allait déclencher une réponse extrême et aveugle contre les habitants de Gaza, son bouclier humain. Le Hamas est donc responsable non seulement de ces crimes horribles en Israël, mais aussi des innocentes victimes palestiniennes de sa barbarie. Voilà, bien sûr. on continuera évidemment à débattre de tout ça dans un instant, mais ce sera après une courte pause, c'est bien ça Julie
6: eh bien, Je ne sais pas
1: ce que la pub est tout de suite. Oui elle est maintenant. Non, ah voilà. non, pas du tout, encore 9 ah bon, minutes, encore <rire> neuf minutes. Je, je pensais que c'était maintenant <rire> Petite question à Daniel Simonet. Euh, que répondez-vous à, à ceux qui, euh, qui, qui disent que Jean-Luc Mélenchon cherche à ménager son électorat de, de confession musulmane en ne condamnant pas nettement dans, dans, le, dans les communiqués qu'on a pu voir, en ne disant pas que le Hamas est un, un, un mouvement terroriste
3: Non, c'est absolument... C'est absolument pas ça. Non, non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dans le débat sur le droit international, sur ce que représente l'ONU. Dans ce débat, euh, voilà, moi, dans euh, comment dire, de, 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 que la caractérisation des crimes de guerre permette euh, la poursuite euh, devant la Cour de justice internationale, il est dans ce registre-là. Je vais vous dire, je, le Hamas ne défend pas les intérêts des Palestiniens. Le Hamas n'a jamais défendu les intérêts des Palestiniens. C'est ce qu'on vient de dire le, à travers le, le, le tweet de, de Jacques Attali. C'est un, un groupe fanatique. Oui, mais enfin, le truc de Jacques Attali... Euh Accessoirement, euh, il donne un blanc-seing euh, d'irresponsabilité du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, il faut absolument, et c'est extrêmement important, euh, que la position de la France retrouve celle qu'elle avait euh, toujours occupée sur la scène La
0: position de la France, c'est pour l'instant de défendre un État qui a été euh, attaqué sûr. par un mouvement terroriste, Mme Simonnet. Quand
3: Mme Borne dit euh, « soutien inconditionnel oui. », moi, ça me pose un problème, moi je vais vous dire. J'ai un, un soutien inconditionnel à l'existence de l'État d'Israël. J'ai un soutien inconditionnel aux populations civiles. Vous entendez Mais je n'ai pas un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite d'Israël qui est en train de dit. C'est pas ce qu'elle a, qu en... qu a dit. Elle n'a pas en... dit au
7: gouvernement d'extrême droite d'Israël que... soutien Sauf inconditionnel que... aux victimes d'un
3: acte terroriste. Ah, non, non, c'est pas ça ce qu'elle a dit, justement. Ce n'est pas ça ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. D'abord, pour ce qui se passe là-bas. Il faut absolument que la France, elle... la France, quand elle parle, elle a une voix forte. Lorsqu'elle est indépendante. Pas lorsqu'elle s'aligne euh, sur la sur la sur la diplomatie euh, des États-Unis elle peut avoir une voix forte et c'est important de l'entendre qu'elle soit raccord avec l'ONU la voix forte euh, d'un Lula qu'elle soit qu'elle soit raccord pour dire cet cet engrenage terrible extrêmement inquiétant euh, de, de 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 la violence et de la guerre et des crimes de guerre doit cesser Et il faut mais, donc rappeler le droit. Pardon, hein, je, je,
0: je, on a l'air de se répéter, mais tout
3: ça et ce débat-là aurait été
0: plus facilement faisable et plus possible si dès le départ les choses avaient été mieux dites.
3: Ouais. Sauf Julie, que Julie. votre polémique empêche aussi, voilà. La mais qu la, sauf que la, la polémique, elle, la elle,
0: elle, elle vient des propos qui auraient été faits au départ qui n'étaient pas je, suffisamment je, clairs. Et, de et il y a cette crainte, de et il y a cette
1: crainte, et je vous donne le, la parole juste derrière Pablo. Il y a cette crainte que ce conflit ne s'emporte aussi en France. On va entendre le porte-parole du gouvernement là-dessus dans un contexte qui se tend aussi chez nous. Une cinquantaine d'actes antisémites qui ont été répertoriés par Gérald Darmanin depuis samedi. 20 interpellations, 10 000 policiers et gendarmes qui sont actuellement déployés pour protéger 500 synagogues, des écoles juives, euh, des lieux plus globalement fréquentés par la communauté juive. On écoute le porte-parole du gouvernement sur ce sujet.
8: La France se tient plus que jamais et se tiendra toujours du côté de la démocratie et de la liberté. La France rejette et rejettera toujours sans ambiguïté, sans réserve, la barbarie du terrorisme. Elle lutte donc également contre tous ceux qui tentent de la cautionner, de la justifier, de la minimiser, y compris sur notre sol national. Nous avons besoin dans la période d'unité, de cohésion de la nation et certainement pas d'importer le conflit sur notre sol.
0: Blanche oui,
6: C'est exactement ce que je disais en introduction, effectivement là, on a déjà perdu pardon, 27 minutes alors que le vrai sujet pour moi il est là aujourd'hui et on sait que depuis 2000 et la deuxième intifada, il y a une recrudescence massive des actes antisémites en France et qu'il faut les combattre et qu'en plus de ça on le disait que ce soit après l'hypercachère ou après Mohamed Merah, moi je suis toulousaine, je me souviens j'ai été particulièrement meurtrie par ce qui s'est passé en 2012 à Toulouse et on a vu, ce qui peut paraître Parfaitement paradoxal, on se dit, des actes pareils ils vont susciter un soutien à la communauté juive et c'est tout le contraire qui est arrivé. Et donc que le porte-parole du gouvernement appelle aujourd'hui une forme d'union nationale, c'est aussi effectivement, je crois, le discours qu'il faut tenir dans une période comme celle -là. Et on
0: imagine que c'est le discours que tiendra le président face au chef de parti demain midi.
6: Exactement, oui, et j'espère je, je, que, que ce sera ça l'essentiel le, 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 de, de, de ces propos. Si On, on sait s'ils vont une tous fois. y aller
0: hum. On ne sait pas encore, parce que ça a été annoncé cet après-midi, on n'a pas pour l'instant les réponses de tous les chefs
6: de, de, de qui a été Mais on imagine quand euh, voilà, même que ce serait très très Je mal. Sais, mais mal
7: mais Manuel malvenu que quelqu'un décide de ne pas y aller. Manuel Bompard a déjà déclaré qu'il irait.
8: D'accord. Oui, oui, bon euh, bon bon. euh, non mais le, 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 Moi, j'entends tout à fait ce qu'a dit euh, Olivier Véran, et c'est vrai que cette... Euh, ce, 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 enfin, cette euh, peur en fait qu'on peut avoir d'importation en fait de ce qui se passe au, au Proche-Orient euh, en France et à mon avis tout à fait tout à fait légitime mais pour ça c'est quoi la réponse bon il y a la il y a la réponse par l'Union nationale même si je sais pas trop exactement mmh. ce que ça ce que ça veut dire mmh. mais il y a surtout la réponse sur apporter une solution de paix et porter en fait un discours de paix. Et comme l'a rappelé Daniel Simonnet tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas très présent dans le discours aujourd'hui des, des, des gens, des membres du, du gouvernement. Qu'est-ce que vous français. attendez, vous, Pablo, oui, par exemple,
1: ça. de l'allocution du président Emmanuel Macron Mais moi, demain J'attends
8: en fait qu'il se... Qu c'est vrai qu'on a tous été sidérés par les, les images qu'on a vues de, de massacres absolument horribles de ce qui s'est passé en Israël. Mais en fait, il faut articuler ça à un impératif de justice. Qu'est-ce que c'est la justice en fait après des des actes terroristes tels qu tels qu'on les a vus? Est-ce que c'est euh, aller bombarder de façon indiscriminée euh, 2,5 millions de gens euh, à, à Gaza? Et Je ne pas, le pense pas. pas que Et donc c'est ça, ça la c'est ça la réflexion en fait qu'il faut avoir. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire rendre justice euh, à Essayez. Ça veut dire euh, peut-être aussi essayer de libérer, pardon, hein, alors, les otages qui ont été pris. Faut alors ça, c'est une autre question. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des raison, otages. Vous avez raison. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y a des forces spéciales. Il y a, j'espère aussi qu'il y a des négociations. Parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, la vie est sacrée. Et euh, j'espère que même si. Euh, selon genre, CNN, Hamas, il y aurait un début
1: terrors. de négociation. Selon CNN. Donc, exactement. On aura peut-être plus d'informations plus
8: tard. Donc j'espère, donc j'espère qu'il va y avoir un début de négociation. Même si effectivement, le Hamas, est une organisation terroriste terrible. Mais en vrai, on sait très bien que tous les pays, à chaque fois qu'il y a des otages, bah, on négocie hein, sous le manteau, sans vraiment le dire, etc. Et ensuite apporter une solution politique en fait mm. à ce que se passe, parce que comme, comme l'a rappelé Daniel Simonnet tout à l'heure, le terreau en fait sur lequel le Hamas a réussi à faire florès euh, il n'est pas prêt de, de s'en aller demain non. et, et peut-être qu'il va faire des enfants un peu partout dans le monde arabe, parce que moi j'ai tapé Free Palestine euh, sur Twitter et je peux vous dire que dans, dans tous les pays euh, arabes, euh, vous avez des gens qui se sont revendiqués, qui se sont mis en, en, en défense en fait de, de, des le actions Le Hamas a demandé d'ailleurs que tous
1: les Exactement. pays arabes s'unissent pour... Et, et c'est un problème, c'est ce qui Civil. Il faut, il faut pas confondre les cités civils Comme et les même. gouvernements. Qui, une, dernière eux, ils, ils question,
0: une dernière question à ah, Mme Simonnet. Je, je comprends hein, que votre position ne soit pas facile au milieu de cette polémique entre la France Insoumise et les autres partis, et même ceux de la NUPES. D'ailleurs, hein. on, on, on évoquera aussi ce sujet dans un instant. Mais quand même, clairement... Entre les propos de M. Mélenchon et ceux de M. Ruffin, qui lui a été beaucoup plus clair quand il a écrit, dit « Je condamne sans réserve les actes du Hamas. C'est une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, hostile à tout compromis de paix, lui, il utilise le mot paix, euh, M. Ruffin, et qui veut la fin de l'État d'Israël. » Ça, c'est clair, c'est précis, c'est net. Pourquoi Monsieur Mélenchon ne va pas sur ce même terrain et, 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 et au fond, est-ce que, euh, quand même, vous n'appréciez pas ce que fait François Ruffin par rapport à, à Mélenchon
3: Alors, je, je me retrouve plus dans la déclaration de M. François Ruffin, de Madame Clémentine Autain. Bon, mais je donc c'est un peu le contraire de
0: tout ce que vous venez de nous dire.
3: Mais non, depuis, bah si. depuis, non, 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 depuis le début, je vous dis que pour moi, le Hamas, c'est une organisation au projet terroriste. Vous, le projet je, je l'entends, vous. Voilà. Mais vous continuez à défendre Jean-Luc Mélenchon
0: sur le fait que lui ne le dise pas
3: alors moi, je le défendrai toujours sur le fait que la motivation à sa caractérisation crime de guerre n'est pas liée au fait de minimiser les horreurs du Hamas, et je trouve ça monstrueux de lui prêter ce, ce, euh, cette volonté-là. Mais par contre, là, l'urgence, et je peux vous dire que les quatre groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité, ces quatre groupes-là, groupes -là, au moins, tenaient ce discours-là, et l'urgence est d'exiger que la France tienne aussi ce discours-là, qui est de dire cessez le feu. Solution politique pour une paix à deux pour, pour une paix juste et durable avec la reconnaissance des deux états